Nu så är vi med oss eller? Ja, vi var ja, mm. vi gör helt enkelt. Yep. Mm, bra. Hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast Jag heter Ulf Edelen Och jag heter Fredrik Heghammar mm. Även denna vecka Även denna vecka, mm. precis eh, Och det är lite spännande för vi ska prata idag om eh, liksom, När man använder saker, grejer, prylar Till vad det inte är till för Ja, eller vad ursprungstanken kanske inte var det Och ja. sen så... Antingen så gör man en variant på det eller så vänder man upp och ner på det eller hur man nu ska tänka. Allt ifrån mm. gitarrsträng till uh, musikteori kanske. Ja, faktiskt. Ja, men faktiskt. <laughs> Vem vet. Ja. Nej, men alltså, alltså, jag, jag tycker det är så intressant med ett sånt här ämne därför att vi gitarrister är ju ett, vad ska man säga, ett, ett pilligt släkte som inte sitter still speciellt ofta på samma ställe som hela tiden vill mäcka pilla, upptäcka grejer och sånt och sen så är ju då vårt instrument man säger gitarren är inte ungt men själva elgitarren med alla tillhörande grejer mm. är ju även om det har funnits ordentligt kommersiellt sedan tidigt 50-tal så ändå får man ändå lov att säga om man jämfört många andra instrument ett ungt instrument eh, Ja men det får mm. man väl säga mm. men jag är lite nyfiken för att eh, du kom upp med det här mm. eh, temat som jag nappade på direkt tycker det var jättekul mm. Men jag tänker lite Bakgrunden till att du kom på det här Var det en situation du var i Eller liksom hur nej, nej, Det bara slog mig häromdagen Att fundera på det här med att, att Ända sen de första elitarna och förstärkarna Och alltså allt som kom med hela grejen mm. Så har alltid Itarista haft en förmåga att Hitta vägar att Använda de här grejerna på som Som ursprungstillverkarna inte hade tänkt på. Mm. Eller som inte var grundmeningen med det. Nej. Jag, och, tänkte, jag tänkte att du blev lite inspirerad av det här avsnittet när vi pratade om de här eh, plektrumerna. Jo, men alltså absolut. Det var en av de grejerna. Ja. Och det här liksom och så. Och eh, jag tänkte att, jag menar, dels för att snacka lite grann om det, du och jag, men också att få höra er som lyssnar också att. att eh, jag satt och tänkte och sen tog, mm. så kom jag på att göra det här. Och sen så blev det här en askol lösning som ingen hade tänkt på. Och sen så, Nej, ja, men precis. Men, men, mm. men kan vi inte börja med det där plektrumet då? För det pratar vi om ju det här som Edge använder som mm. heter Her- Hermid... Herdim. 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 Från, eh, som det står på det, eh, West Germany. Så mm. förstår man från vilken tid det kommer. Mm. Eh, att det då är, har ju sån här grip. Eh, mm. Mönster Jätte, Jättebra för att hålla alltså, ja, Otroligt bra, bra. precis mm. Och Dunlop har ju liknande också mm. eh, Men att man använder då det här grippet Som är då raspigt Det som är en liten fil mm. Att spela med så, så blir det ett väldigt speciellt ljud Och det var ju inte tänkt att det skulle vara så Utan det var ju tänkt att det skulle vara just Hjälp för att hålla Ja men det, det, det tycker jag är ett, ett klockrent exempel På hur man använder någonting På ett annat sätt och, och det var ju, och jag vet inte hur många andra Men The Edge är ju framförallt den som har Han har ju byggt nästan ett sound På ja, en sån liten grej mm. För att men det är många som har sagt så här, ja men okej man ska ha en strata så, ska man ha, så har man delay som sätts på Dotted 8 och så har man hela Hans sound mm. Och man kommer inte riktigt dit. Det är många andra delar också. Men om man har en strata och ett delay och vänder det här mm. herdim eller dunnopplektrumet åt mm. fel håll så man får det här raspiga sidan och drar den över strängen så har man helt plötsligt tagit de här 30-40 procenten som saknades i det här soundet. Och, så, så det är ju ett riktigt, riktigt klockrent exempel på hur man tar en pryl som har tänkt någonting och vänder på det bokstavligen mm. och billigt. Och jag, tänker, jag tycker att ändå han är ju en gitarrist som alltså sin rygg går emot eller använder vissa saker alltså till de inte tänkt för också. Jag tänker med delayen och det här korg. Och, han har en massa grejer tycker jag i sin rygg som han använder som det inte tillför fast passar väldigt bra till honom. Ja, och, och precis. Och han har ju framförallt då under åren som man, de har suttit i studien, egentligen från Achtung Baby framåt så har ju han liksom försökt hitta väg att få ljud. Jag menar, det finns så här 
en så klassisk sägning han sa tror jag. Jag vet inte om vi tog upp den på Youtube-avsnittet där han han spelade in ett ljud med liksom tre fussar i en hörlur som de gick upp med någon konstig mick och sen körde ut genom monitorerna och sen mickar upp det igen. Och sen så säger killen på andet att det soundet hade på den låten, den ska vi ha live också. Mm. Och sen tänkte jag, okej, hur ska jag återskapa det här? Axe-effekt blev det. Ja, men typ, <laughs> typ så. Nej, men så han, han, har, han har säkert haft många sådana eh, varianter där mm. han har vänt på saker och ting och använt dem på ett annat sätt. Men om man säger, om, men det, om man går tillbaka, det som första, en av de första ursprungsgrejerna jag tänker på mm. är ju det här klassiska när rörförstärkarna började dyka upp då. Mm. Och, och kanske framförallt Tweed-eran på 50-talet när alla de här banden började spela och sen använde stärkarna och då skulle det vara rent ljud. Mm. Och eh, distorsion var någonting som man inte ville ha helt enkelt. Precis. Och ljudidealet då med Les Paul och hela country-western-grejen och även jazzsidan var ju, innan rocken stod igenom, var ju att det skulle vara clean. Det skulle egentligen vara att få gitarren låta som en vanlig akustisk gitarr, fast starkare. Ja, så man kunde överrösta blåsen. Ja, men precis. Men inte egentligen ändra karaktären Nej. eller sättet man jobbar med ljudet. Hi-fi, helt enkelt. Ja, men precis. Och sen så kom rock'n'rollen och sen så började man då spela på större ställen och det var tjejer som skrek. Helt plötsligt så krävdes det volym på mm. ett annat sätt. Mm. Och vad hände då? Jag drog man ju upp förstärkarna för att få högre volym, för att överrösta mm. i och med att det inte fanns någon bra P och sånt. Och vad hände då? Jo, då började de här gamla rörstärkarna dista. Och på så sätt föddes ett ljud som fände de här killarna inte hade tänkt sig från början. Men legenden, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men legenden säger väl att det var någon som hade något trasig stärk som tyckte att den lät bra. De använde det på en hel inspelning, men vad det? Jag kommer inte ihåg, ja, men det var inte, var inte Kings som hade ja. You Really Got Me dem. Ja, men det, det var ju när man, skulle, när man försökte få det här ljudet som man har hört på plattor på 50-talet fast på ett artificiellt sätt mm. liksom. Och fussarna hade börjat dyka upp då. Men, ja, nej, men det här var nog mm, tidigare. Det är, mm. någon, någon skröna. Den är ju mer tillbaka till framtiden också. Ja, det där. Jag, kanske till och med och tidigare. Ja, precis. Han, han, mm. När han är, sparkar till Chuck Berrys förstärkare där så att den börjar dista helt plötsligt. Han var coolt ljud. <laughs> ja, 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 men det är väl klockrent. Mm. Liksom det här att man fick distruktion att det var ett, ett uttryck. Mm. Det var väl tänkt att det skulle låta som saxofon i början där Ja, och faktum är att, att en elitarr med Om man kör med vissa frekvenser lå, mm. Låter ju väldigt blåsaktigt mm. Det är lite grann det här dumbbell soundet som jag snackat om kan jag, som, jag tror att en av anledningarna till exempel Att de sådana som, som eh, Robin Ford, Robin Ford ja. har tyckt om det soundet För att du får ett väldigt Eh, alltså träblås liknande ja. midrange Vissa där. pratar om violin strings, andra ah. pratar om <laughs> ah, ja. Och även Eric Johnsons liksom försök att få till det här lite mm. Men det är väl han som har myntat det, att det ska violin Ja, men det är nog Eric Johnson Men du, på, mm. på det där, mm. det som kom med då det där du slutar om jag får ta vidare för mm. en grej som jag skrev upp då när, eh, som jag tänkte att jag skulle ta upp det, det var ju det, att stärkarna blev starkare mm. högre hit och dit och med det kom också frekvenser som var o oh, önskvärda. Mm. Alltså för mycket diskant. Mm. Eh, och då tänkte jag på krullkabeln. <laughs> All right. Nej, men för krullkabeln eh, mm. var ju jättebra att den var ju tänkt att, att den skulle inte liksom fastna och den skulle dra ihop sig när man inte mm. sprang mm. ut hit och dit. Men det den också gjorde och tillfördes till och användes till mm. var ju att få ner diskanten. Ja, och det är jätteintressant du säger för att det är ju en så här... Happy accident lite grann. Ja, men verkligen. Och, och vi har ju berört det här med att Jimi Hendrix stod med liksom x antal marsastaplar på scenen och sen så har jag ändå sin jättelånga krullkabel och massa konstiga true bypass pedaler och sånt. Det är därför inte folk dör framför honom. Exakt. Och skulle han kört en liksom en, en evidenskabel rätt in i, i sin plexi så hade han antagligen inte han kunnat spela på ja. det för det, inte, det har varit ett helt annat sound. Ja men verkligen mm. eh, så att det tänkte jag på och det vet jag ju folk än, än, än idag som i vissa riggar kör mm. sämre kablar om man får använda det uttrycket mm. för att få ner eh, diskant. Ja. Eh, och då ska man ju inte ha true bypass pedaler. Nej. Och då... Eller är det då man ska ha True Bypass pedaler ja, ja. Men är tvärt, förlåt, obuffrat <laughs> Exakt, icke buffrat ja. Eller helst då att pedalerna ska sno lite grann också Utöver, ja. utöver det ja. Ja. Nej men alltså det, det... Och, och, jag menar, Gitarrister har ju Som sagt var alltid haft en förmåga Att kunna, ja men Jimi Hendrix Måste vi på något sätt komma till Som en av de här Innovatörerna eh, med att kunna Använda saker och ting på ett sätt som ingen Hade riktigt tänkt 
Och ja, allt ifrån det här med att spela stratan upp och ner. Det hade säkert funnits, funnits många andra leftis som har gjort det. Men han liksom satt ju den grejen på kartan att mm. inte ha en hög, alltså en, en spegelvänd gitarr gjort till honom utan han tog en vanlig här och vände på den bara så. Mm. Som, som gjorde att det blev ett annat sound. Han satt i de tjocka strängarna där de tunna strängarna. Ja, precis, det var det. Han vände ju inte bara på den utan han strängade om den. Strängade också. om den dessutom. Det är många vänsterhänta har ju bara vänt på gitarren och då låter den ju likadant fast upp och ner. Exakt, som Eric Gales andra. Men just ja. han satt ju en tjocka strängar upp. Och det, gjorde, och det gjorde också det att den här slantade lidmicken blev ju istället för att vara liksom för att få den brighta strängen att bli brightare och de bassträngarna att bli i mindre brighta så blir det tvärtom. Mm. Då blev den bassträngarna mer plonkig och, mm. och, och undrar hur mycket det vet jag att det finns folk som har doktorerat i det här, men jag tänker mig att E-strängen blir ju längre. Mm. vilket gör då att vilken av dem? Alltså den tjocka E-strängen mm. blir ju längre. Blir den längre? Alltså den blir längre efter saden Förlåt, jag ska lägga till det uttrycket Alltså strängens hela längd Blir ju längre Just det, exakt Och den höga, alltså den höga är då så att säga Alltså tunna är mm. Säger man höga? Ja, det säger man ja. Den blir ju kortare Du tänker uppe på huvudet, ja Ja, precis Efter och, saden Och en del, en del säger att Nej, det har väldigt mycket Längden, den totala längden på strängen Att det har betydelse Och eftersom då den, den tunna blir kortare Så blir den sprilligare Och den längre blir längre Och därför kanske det tar ut att, att Stallmycken sitter åt Förstår du vad jag menar? Ja, men allt, allt det där är intressant Jag menar, och... och Mm, just det. och du får ju ett annat du får ett annat tryckförhållande på huvudet också i Eftersom att har... om du inte om du hade haft huvudet åt andra hållet då hade ju liksom eh, eh, blir ju att, att den sitter längre längre bak på tjocka strängen. Just det. Mm. Mot traditionellt så sitter den ju längre fram. Ja men precis. Och, och, den och då undrar jag om det tar ut vad det. Det kanske det gör. Ja, det är intressant. <laughs> Så den, den grejen var han ju kanske utan att egentligen tänka på det en innovatör. Men en annan sak är också hans, hans sätt att använda svajet. Jag menar, svajet som då Fender gjorde på sin Stratocaster var ju oj, 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 liksom det används igen idag. Liksom det var ju en, ja, liksom ett, vad ska man säga, ett tekniskt underverk när man kollar på i sin enkelhet. Men han använder ju med divebombs och allting sånt mm. och det stämde om sig hej vilt. Men han vägrade låta det hejda honom för han, mm. det fanns ett uttryck i det hela. Mm. Och jag kan tänka mig mycket tänka mig att de här gamla affänder skulle, att när han såg det här användas på ett sätt att det blev så lite chockade. Och då ihop med en stärkare och massa pedaler som då gick på hjärnet ändå en marsastärkare som lät på ett sätt som ingen riktigt annan hade gjort det heller va? Nej, även de mm. användes ju på ett annat sätt då. Ja, ja men precis. Så att, jag menar, du har ju haft några sådana här trailblazers i form av gitarrister som har tagit det ett steg vidare och som verkligen har öppnat upp det för en hel generation mm. Jag tänker också på uh, urfasljudet. Mm. Uh, alltså om man tänker sig på en Les Paul till exempel att man... Uh, Peter Green. Uh, ja, exakt. Klassiker, uh, ja. Att, uh, där, om jag har förstått det rätt, uh, än en gång... Jag har inte dykt in i de här storiesarna Så jag borde ju kanske göra det mer mm. Men jag tror väl att det var mer en accident först ja, Jag undrar inte bara att de vände på magneten Eller någonting sånt eller vände på micken, ja, men så... Hela micken är ju vänd på den ja, Så, att... så något, något är det men, men det här UFAS-grejen i alla fall Är mm. ju på pappret fel mm. Om du förstår vad jag menar ja, ja, Det är ju men, helt fas, a... fasvidrigt eller e- man ska e- säga. Exakt, men mm. för så många andra Så är det rätt Och apropå det med fasgrejen också Är ju det här med att stärkarna, om man har två förstärkare mm. att, att de ska spela i fas mm. Det är vi väldigt noga med när vi spelar mm. Medan i, i Texas-tricket Som man kallar det, är just att man har Ena stärkaren i fas mm. Så att det är många som gör att, som gör att Det ska vara, inom situationstecken Fel ja. Att man vill ha det ur fasandet Och du, du är en av dem som Kom ju här och sa att fan jag spelat skit länge hemma med ena stärkande fas låter svinbra. Ja, just det. Man får en jättebrett ljud. Ja. Alltså det man får är ju, och det är det en del som man använder här ur fasgen för att få den här stereobredden när man kör wet dry eller stereo. Men man tappar ju hela den här centreringen av ljudet. Man fokuset. tappar fokuset och basen. Så att det, det är egentligen 
Inget man kanske ska eftersträva Men den är effekt Jo men om du tänker mm. att du kör på två stycken Superverb på full volym och mm. spelar Steve Ray Vaughan, mm. då kan det vara en ganska bra <laughs> ja, men Att precis. inte ha för mycket Fokus ja. eller, eller mycket fast, fokus ändå. Precis. Men, men hela idén Med den här idén vi hade nu med programmet Är ju också att det finns ingenting som är egentligen fel Nej, 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 nej. Och, nej men det på pappret då, man ja, ja, Det är ja, som men... min Mystic Blues Förstärker, den har ju ena utgången på den Är ju Eh, fasvänd mm. alltså, Om jag kör med två högtalare Då blir ena det automatiskt mm. Mm. Jag vill inte ha det som det blev så Jag ska ändra tillbaka det Det är bara att flytta kablarna ja. Men eh, bara för att eh, Teser som bygger den är ju Texas Freak liksom. ja. ja precis Så att det var en, en av de grejerna Vad har du mer på din lista? Jag har några till här ja, ja, ja det finns ju några trailblazers Eller hur man ska säga Några innovatörer ja. Och så finns det ju en kille som Som eh, man kan tycka vad man vill om men han har ju verkligen gått, gått mot strömmen när jag tänkte på det här med att använda saker och ting som det inte tänkt att använda till. Och det är en te, den gode Ted Nugent måste man ju nämna. Jaha, på vilket sätt då? Därför ja, att, du tänker på att han spelar med en IH-gitarr på full volym. Och inte bara det, utan han använde Fender Twinnar och Showmans i sin backline. En hel vägg med de förstärkarna som kallades Mr. Clean mm. ihop med en jazzburk. Mm. Och så ställde han sig där liksom i läderhud och lång, <laughs> långt hår ja. och spelade så starkt så klockorna stannade. Mm. Och Fick inte det här klassiska för eran, alltså det här Les Paul, Marshall, Zeppelin, alla den här 70-tals-hårdrocken. Han hade helt klart ett annat ljud som jag kan personligen tycka inte är min favorit. Men med den här Birdlanden som, som var helt fylligt. Jag tänkte ställa det på en scen med åtta twins och ja. dra på allt på hjärnet och sen stå med en jazzburk framför. Mm. Du måste ju vara... Alltså, det sjunger. Det, sjung, det, det kan man ju lugnt <laughs> säga. Men, ja. men jag kom, när, jag, när jag var ung och såg de här bilderna på honom, de här 70-talsplattorna och såg den här... Till att börja med, han står där liksom, mm. med liksom ett, ett höftskynke i princip mm. med en Birdland, en blond Birdland och sen så en hel vägg bakom sig med blonda showmans tror jag var på den bilden mm. jag såg. Så, så, så ger det ju intryck för en ung pojke som man säger är det här framtiden? Om jag får flytta mm. det konceptet till mm. nutid och göra det lite mer politiskt korrekt. <laughs> ja, ja. <laughs> Nafsed höll jag på ja, ja. Så John Ossi, känner till det bandet? Ja, ja, det är du. Mm. Han spelar akustisk gitarr genom mm. staplar ja. och trummis. Då, så att de är bara två stycken. Det är massivt sound. Ja. Det är lite samma koncept. Absolut. Mm. Och, och jag menar, det här med att använda akustisk gitarr eller jazzburkar på ett sätt som de ursprungligen inte var tänkta mm. är också en ganska vanlig sak mm. när vi snackar om att använda saker på ett annorlunda sätt. Just det. Men att... Eh, att jag kanske inte delar Ted Nugents politiska åsikter och framförallt hur han Nej, har han är en fantastisk framstått de sista 10-20 åren. Men just att det går inte att undvika hans inflytande till att gå mot strömmen ja, och, gör, och, och göra ett statement med grejer som absolut varken förläfter egentligen används mm. på samma sätt. Mm. Kan man väl lugnt säga. Nej, det är riktigt coolt. Och jag vet mm. också apropå det där med jazzburkar och sånt. Pat Martini tror jag också jobbar med han har ju väldigt han, han har ju två, hög, två, två stycken förstärkare har jag förstått och så har han ena väldigt långt bort också liksom för att skapa rymd och en väldigt speciellt sound blir det ju all right okay. eh, vet jag eh, har jag läst i någon rig rundown men eh, det är kanske inte använt jo man kanske skulle vilja ha det på ett ställe men å andra sidan vill han sprida det så sprider man väl ut det mm. men, men det här med att använda förstärkare på, på ett sätt som de inte var till för det måste man ju ändå ta med den som vi nämnde nästan i varje avsnitt av Eddie Van Halen också då. Ja. det här med att han sänker spänningen in i den och, mm. och ger den då fel inom situationstecken och fel spänning som ger då ett Skapar ett fel i förstärkaren som skapar ett sound Ja men precis Och, jag menar han, och nu snackar vi föregångare Och innovatörer Och det är ju som än en gång svårt att prata om Edvard Helen utan detta Och, och han, han Som du säger att Hur man använder alltså han, Det ursprunget var väl egentligen Att han höll på att testa hemma Han var ju så han är en tinker Han kan inte låta bli att pilla på saker och ting Och sen så körde han då Jag tror att Var det inte så att han köpte en förstärkare som var på 230 volt och så körde in i 210 och sen så lät det han blev skitbesviken för lät för lite ja, av det, det, det är vissa grejer som jag vågar inte ge mig in på för att jag vet för lite om det 
Men jag tror det var så. Det enda jag vet mm. var att han sänkte strömmen, men de lurade alla och säger att han jo, höjde strömmen. Så ja, många, många som blåste sina marschas för att de ville ha... Exakt, men jag tror ursprunget var att han fick de 230 stärk som han körde in 210 och sen fick, tyck, det hörs ju ingenting, men så hörde han, ja, det låter någonting, men det låter, det låter distat och gött, men det låter mm. alldeles mycket lägre. Och då, jag tror det var så han fick idén ja. att ta då när han fick ordning på den och fick den 210 volt och fick den låta friskt att då sänka spänningen in för att få den här Han använde ju också sitt ekoplex på fel sätt mm. kan man väl säga. Han använde preampen i den och ja. boosta. Och sen också så var ju han en av de innovatörerna som gjorde som satte Floyd Rose-svajet mm. på, på kartan. Och det här är intressant för att han... Fast det känns ju ändå som inte som att man använder produkter på fel sätt. Nej, det känns det, som att han gjorde det på, på absolut rätt, rätt, sätt. På rätt sätt. Men, men det, är, det är en liten övergång här. Ja, ja, men absolut. Nämligen så här att han satte i då en, en, en liten vad var det, en pen eller någonting som, som låste svajet. Så han kunde ju bara svaja neråt. Mm. Men så kommer en annan föregångare, mm. nämligen Steve Vai då. Just som tog då svajet och och han började tänka, men vänta lite grann, jag kan ju svaja uppåt också. Och han gjorde, tog det så långt så att han till och med på sin gitarr grävde ur bakom så att de här finstämmarna mm. kunde gå Verkligen. längre upp. Mm. Också säkert, jag, inte, jag ska inte garantera det, men också säkert en sån här tanke som när Floyd Rose gjorde det här så hade han kanske inte tänkt att man skulle kunna dra upp den en kvart eller en kvint uppåt. Nej, kanske. och när det kommer till innovatörer så måste vi också vända, använda, nämna Fasken. Det var svårt mm. att säga. Mm. Frank Zappa såklart. Ja, ja. Men jag har för dålig in- insyn i han, men han har väl gjort allt som går att göra med gitarrer. Ja, och han, jag har tur kul att ha honom som exempel. Jag har inte grävt så djupt i det, men jag vet att han har använt saker och ting på sätt som de nog inte var tänkt från början. Nej, jag, har, jag har inget bra exempel. Nej, men man har ju sett hans gitarrer. Det är ju tusen hål i dem och det har suttit preamps och mm. filters och allt möjligt och men jag tror att det också var vanligt som, som han då till exempel förut, jag har bara sett lite grann men att just när syntarna kom, att, mm. att liksom folk byggde in filterfunktioner och sånt i, mm. i, i tar de här och effekter och sånt det var inte riktigt att det var tänkt så kanske men att det Nej men precis och det är också ett sätt att, att på något sätt göra gitarren till någonting annat än vad den ursprungligen var tänkt som. Mm. Ursprungligen var det precis som vi sa, den skulle reproducera de akustiska gitarrerna och sen så morför det genom de här innovatörerna och musikstilar och mm. så börjar folk tvinga gitarren att göra saker ting som den inte var van vid. En annan sån grej som jag tänkte på var ju det här med som Tony Ayomi då. Mm. Som var en av de första som började... Det var säkert många som hade gjort innan men som satte på kartan framförallt inom hårdrocksvärlden det här med att stämma ner. Ja. Att använda gitarren på ett sätt som... Med jag sina menar, avhuggna fingrar. Ja, stackaren, ja precis. Och, och, och en av orsakerna till, om jag har förstått det rätt att han började stämma ner var ju också att få det att var lite lättare att vända så ja, att få precis, liksom, ja. så. Han hade ju sån här, satt ju på som fingerborgar Exakt, precis. Men det som hände också då var ju att man fick ett annat sound. Mm. Alltså... De första två plattorna tror jag var gjorda i e-stämning men så stämde han ner i sis. Mm. Alltså en, 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 en halv ton ner. Mm. Och när man då... Alltså det har ju funnits 16 bases och det har ju funnits basar och sånt så det konceptet var inte nytt. Men det som han uppfann som, som hänger ihop med det här vi pratar om var att få en gitarr med den här korta skalan då, den Gibson-skalan att vara nerstämd. Och det man får då är ju att man får ett sound som inte, det blir väl lite rastligt, blir lite svajigt och framförallt låter det mer nedstämt än vad det är. Liksom. Ja, på det temat så skulle mm. jag vilja hävda att en av världens mest vanliga, vanligt användande gitarrer eh, används fel. Alltså, <laughs> Nej, men en strata måste väl ändå vara byggd för att vara ett halvt ner. Det, alltså det öppnar ju upp det instrumentet Så att det, det, låter, det är då det låter rätt Ja men det är ju bara för att jag har hört Hendrix och Steve Ray Göra det hela tiden Jo, men, jo men ändå ja. Och liksom. inte minst Van Halen liksom. ja, Men jo. halvt ner på en strata Det är ju magiskt ja. Och den passar ju bättre att, st- att stämma ner också I och med att den har en annan skala Som, som låter bättre på tunna stängarna ja. Men det som är coolt att ha en SG Och stämma ner den till sis Är ju det som, som då Tona Jomi gjorde Var att du får ett sound, du får en låta på ett sätt som den inte var tänkt att göra. För att om du drar då en shitload med massa distorsion på det och sen kör de här onda riffen så får du ett sound. Grejen, det är också ett tips att om du har då en... För jag har spelat in med både nedstämda Gibson Gurer och med Baritons. Mm. Och problemet jag har med Baritons är att du kan stämma ner den ännu längre ner än vad du stämmer ner en 
dess pålande möjligt. Men det låter fortfarande inte riktigt lika ont och nedstämt som du har mindre nedstämd Les Paul. Absolut. Mm. Eh, och det vet jag, vi pratade ju förra avsnittet om Ariel Posen. Eh, han föredrar ju eh, alltså en vanlig gitarr med tjockare strängar som är nedstämd ja. än en bariton. För det låter annorlunda. Det låter som en elak gitarr istället för en, bar- istället för en pigbas. Ja. Och för grejen, och det, och det, och det är kanske det man vill åt, men det som jag kan tycka är lite tankefel bland modern metal som har då 27 och 28 tum skala för att man ska kunna stämma ner hur långt som helst är ju att om man nu ska stämma ner bara för att komma åt rangen, ja fine, men vill man komma åt det här onda soundet eller man ska se det här lite fladdriga det här lite liksom Mm. Sabbat liknande Så ska man göra det med en mer short scale Och stämma ner Men, håller med. Mm. Men du, jag tar den där bryggan ja. SG-bryggan Shoot. För min nästa grej på listan är ju då Hur man använder ett trådlöst Gitarrsystem fel För att skapa distribution ja, Och så bra. heter man den, den, Angus Young Ja, vad bra, den hade jag faktiskt inte tänkt på ja. Det är ju ja, en klassiker ja. mm. Hur det blir en del av att Någonting försämrar eller vad man ska säga, Så att det låter rätt Ja Nej, men det är en jättebra grej just mm. att han att okej okay, in i studion fan det låter inte lika bra mm. som live. Mm. Vad är det för komponent vi inte har med? Vi har samma stärkare, mm. samma gitarr och sånt. Ah, det är trådlösa. Mm. Och nu kan man ju köpa en sån då Dallas, vad heter de Dallas? Dallas heter de. Nej. Ja, men någonting två en två namn. Ja. <laughs> oh, vad fånigt. Jag, ja. jag har en ligger där. Ja, ja, men, eh, ja men jag tror ni vet. Solo Dallas. Solo Dallas. Solo Dallas. Ja, är såklart. Eh, de gör ju både replikan på Towern och pedalen nu som gör det. Men på det temat också med det här med att använda grej till eh, då är vi tillbaka också där med att många Många som kör trådlöst har ju långa kablar också mm, mm. Där man egentligen ska ha väldigt kort kabel Men att en lång kabel kan lösa det saker och ting mm. Vad vet jag inte om det är brum eller om det är impedans eller vad det är mm. Men du, du vet du... Ja, att det är väl så att du har väl antagligen buffer eller någon form någon, av någon, grej Någon i, sån grej är att i du, har en lång, du har en sån här hoprullad kabel hänger på gitarr För det blir för bright ja, eller ja, hårt annars exakt, så är det Och det tror jag nog var... Kanske lite äldre system som hade det här soundet liksom. Ja, verkligen mm. Men det är också ett sätt hur man, hur man använder någonting På ett annat sätt Ja, ja I mean, det här med Angus Youngs eh, Trådlösa är ju klockrent Och då får man ju nästan Också en liten brygga att naturligtvis Då får man ju då nämna Blackmores eh, rullbandare Jo, absolut, absolut. Exakt. <laughs> som, som, som många, Det står en rullbandare utan band Och rullar vid hans förstärkare ja. Vad är hela filmen Bra preamps i dem Ja och det är då som ni säkert känner till en preamp i den. Precis på samma sätt som det finns en preamp mm. i ett eh, Ecoplex Eco som han då tyckte på lite mera för att få lite mer kompression och, och eh, signal in. Och det där Uffe ska vi ta tag i i kanske till och med nästa avsnitt. Ja så. Vi måste reda ut det där. Preamp, vad är det för skillnad på en preamp och en pedal, alltså overdrive-pedal? Det ska vi prata right, right. Mm. Ja, men det, det kommer. Bra. Det, vi har fått så mycket mess om det. Eller ja. mail. Så att, ja. nej, nej, men alltså, vi kan ju, ni har ju själv, ni kan ju, vi kan ju fortsätta så länge som helst. Men ja. det, var, det var några, jag ska se om jag hittar någonting med ja, att använda skruvdragare till någonting annat än att bara skruva dit ett plektrumskydd. Både Van Halen och Paul Gilbert har ju använt skruvdragare. Ja, jag tänker så. Mm. Jag tänker så. Och, och, och Van Halen använder ju att att den här elmotorn störde in i mickarna för att mm. få ett, mm. ett, ett ljud som då blöder igenom. Men då Paul Gilbert satte ditt plektrum på den mm. och använde den till att spela väldigt snabbt. Mm. Men det är också en brygga till eh, någonting annat som jag har upptäckt med, med, som är coolt med tarmickar. Och det är ju alltid från det här med att och det här, då behöver man ju då volym och man behöver oftast gain, mm. helst samtidigt. Ja. För att då kan du ju med vissa mickar som inte är jättestabila, till exempel gamla paffar, du kan ju skrika in i mickarna ja. så att din röst står igenom. Absolut. Och jag kommer ihåg att jag lyckades på en inspelning, vi spelar in, jag tror vi spelar in en ängelförstärkare på jättehög volym och vi var inne i rummet. Och då råkar med min Les Paul komma lite nära toppen. Mm. Och det som händer då är att magnetfältet från mickarna interagerar med trafon, utgångstrafon. Mm. Så att det här är inget bra, det ska man inte göra för jag tror det kan avmagnetisera mickarna. Så att, men det som hände var att jag hade delay på, jag hade en jäkla massa gain och volym på. Så när jag kom med min gitarr väldigt nära förstärkaren fick jag så här, det finns en här valljud. Ja, så här ljud. Ja. Som vi spelar in då och som ligger i bakgrunden på någon kakorplatta någonstans. 
också så här uh... Ghost notes i högtalare också är mm. populärt för mm. vissa att man liksom får dem att squeaka mm. får den här subtonen som ligger där. Ja. Men uh, jag skulle vilja fråga är det någonting du an- du använder på ett annat sätt än man ska idag? Lite, alltså Jag tänkte säga, ja men det tar Jag skojar <laughs> Tack Nej, jag så ja, okay, right. Nej, men alltså Använder du eh, Har du någonting idag i din arsenal Som du använder som du inte tänkt Att man ska använda Nej Jag ska tänka efter här Alltså lite grann för att återknyta till Var det förra veckans ämne Det här med att Jag har en förkärlek att ha alldeles för vatt kraftiga förstärkare som jag köper alldeles för låg volym. Ja, jo. Och då är det lite grann så, det är starkare som är tänkta att användas på den tiden när inte fanns någon PA som mm. ett jättekraftigt backline som egentligen dinosaurer som inte har någon plats i dagens moderna värld. Men jag tycker att de låter väldigt, väldigt bra. De har någonting i sig i sitt sound även på extremt låg volym. Mm. Så att på så sätt kan man väl säga att jag använder förstärkare som inte var tänkt att användas på väldigt låg volym. Mm. På låg volym. Um, jag får tänka efter lite grann Du då? Är det någonting som du har? Alltså som du... jag kommer inte på något eh, Det är klart att jag har ju Några grejer som jag gör så här finurliga lösningar med Som det kanske inte var tänkt till mm. Men eh, det eh, Jag vet inte det, det, Den här pollen som jag har mm. Som har jag har tjatat flera gånger om att lämna fyra in och fyra ut mm. Och man kan ju liksom skapa då Fyra stycken signalkedjor där om man vill mm. Då kommer jag på en sen natt när jag borde ha sovit Att om jag köper en sån här eh, Josh Smith gör en One Control eh, Stereo Looper Som har MIDI mm. Man kan stänga av och på den helt mm. enkelt bara mm. Om jag skapar en, 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 eh, om jag kör vanliga ljudet in på in 1 och 2 Om jag kör stereo så kör jag 1 och 2 ut mm. Så kör jag den här in i 3 Och ut i 3 och tillbaks Då mm. skapar jag en loop i den mm. eh, Och då kan jag lägga effekter där på Och så kan jag ju lägga den här loopen vad jag vill mm. Så att det jag har gjort är att jag har skapat effekter Som jag vill ha före mina, mina overdrives All right så du plockar ut signalen från pollen och sen skapar du en signalväg som jag lägger som separat. före. För ah. att jag vill inte ha den på hela tiden. Nej, just det. Mm. Utan jag vill bara på den när jag använder till exempel chorus eller någonting sånt. Right. Och det var ju inte tänkt att det skulle vara till för. Ah, men å andra sidan kanske jag bara seg som inte kom på det tidigare. Ah. <laughs> Nej, men alltså det, det, är, det är coolt för den har ju så många in- och utgångar så du kan ju vara väldigt kreativ med... Jo, med fast det. man måste mm. hela tiden ha det slutet. Det är det som är liksom så här... Mm. Man måste ju hela tiden tänka loopar liksom. Mm. Måste in och ut någonstans. Ja, men precis. Eh, och precis. då så såg jag den där One Control-loopen på, på fejan. Eh, en kompis som sålde så jag bara, ja ah, men jag testar. Och det funkar det. Ja. Ah. Nej, och det är ju just det här att, att man får ju massa cool idéer Och sen så ibland så 90% av dem kanske är dödfödda Men den här 10% gör att man hittar en ny väg Ja, och mm. något annat så tror jag faktiskt inte just nu Att jag använder som till det inte man ska göra Nej, jag måste tänka lite grann Jag har säkert någonting konstigt som ligger där Men, men då kan vi passa på att fråga er som lyssnar då Det här är ju ett jätteintressant ämne Och stort också mm. Har ni varit en säga, Mad professor, galen vetenskapsman Och hittat på massa Oortodoxa saker mm. alltså, och Konceptet är väl att Använda någonting på ett sätt som det var inte har tänkt från början mm. Är det så? så? Det här var kul att höra vad ni har för ja, men jag, tror, jag, tror, på jag, jag tror säkert flera gör Grejer, man hittar ju liksom Workarounds hela tiden mm. Jag tittar ner på det här bordet som vi har nu Jag har lånat ut en pedal till David Henriksson mm. Och behövde ha något som hade mono in i stereo ut Och då hittar jag i lådan här En sån gammal, vad heter den? Bad Monkey heter den det? Ja, ja. Har den stereo ut? N- nej <laughs> Men den har en ut och en line ut ah, okay. <laughs> Så det funkar Ja det är perfekt eh, Men egentligen ska det inte funka mm. Men det funkar ja. Så att det är väl lite det är, det, Den är väl mer ja, Klockrent Använder den bara för att splitta signalen ja. eh, Den låter ganska bra också Ja men coolt För er som behöver en bra tube screamer till en billig peng mm, mm. Bad monkey Gött Digitech Digitech Och de är tillbaka 
tror jag. Ja, jag såg det. Ja, Superkul. Ja. Rise from the dead. Liksom. Ja. Varför inte? Vi behöver mer pedal. Ja, ja det typ måste vi ha. Ja. En till, en till. Bara ja. en till. Nej, men en gång till som lyssnar. Skriv någonting om era coola grejer ni kommit på. Så tar vi oss... Som ni använder till det de, eller använder i ett annat ändamål än vad de var tänkta till. För ja, början. Det, är väl, det är väl det som är premissen. Liksom, mm. ja. Kul! Men apropå förmål som inte tänkta till att använda som de ska användas till. <laughs> ja, eller, eller någonting sånt. Förlåt, konstig brygga. Men vi måste ju ha lyssna på fönster. Vår vän i södern. Jöp. Då kör vi veckans fönster. Och i veckans avsnitt tänkte jag snacka om Gibsons aningen mer alternativa modell, eh, Firebirden. Den otroligt coola Firebirden. Jag har alltid varit svag för den. Eh, och jag minns alltså jag minns den ju väldigt väl från Lutman-katalogen. Det var nog första liksom, ja, det var första gången jag fick syn på en sån här. För de är inte så här jättevanliga. Det är ju inte en modell man har sett överallt innan. Utan jag, jag tror det var där den dök upp för mig första gången. Den är ju, den är ju liksom cool men också stilig får man säga. Eh, och för mig så har den här gitarren alltid eh, alltså det har alltid varit Steven Stills eh, som, som har Ja, men, när jag tänker på Firebird så tänker jag på Steven Stills som hade, eller ja, han har säkert fortfarande den, en Firebird 1 det vill säga en med en mick i stallläge bara eh, och senare, sen blev det också Clapton såklart han hade också en Firebird 1 eh, och jag tror fan att det är samma gitarr jag är inte helt säker på det här men jag vet att jag någon gång har läst att, eh, att de bytte någon gitarr där sent 60-70 Clapton eh, körde sin Firebird under eh, ja, men det var väl slutet av Cream- Eran. Och Stills var mer så här tidigt 70-tal. Jag tror faktiskt att det är samma gitarr. Det är ju kul. Om det är sant. Jag, jag vill att det ska vara sant. Ehm, och sen får man väl säga att det är ju... Det är väl Johnny Winter som är ansiktet utåt för Firebirden senare. Men han har ju liksom aldrig varit så där jätte inne på. Så att, att jag, jag, Steven Stills, jag säger det. Ehm, Firebirden var väl Gibsons försök att modernisera sig lite under... Ja, men första halvan av 60-talet. Fender hade börjat köra ifrån dem. Och då tog man in Ray Dietrich, en bildesigner, som ja, men, tog fram Firebirden då, inspirerad av kurvorna på 50-talsbilar. På sätt och vis skulle man kunna säga att det är liksom en... Alltså, det är ju lite som en explorer, fast man har rundat av kanten lite. Alltså, liksom, det är en explorer som har klippt sig och, och skaffat jobb. Det är en stilig explorer. Det är exploren som ska gå på fest. Lite så. Eller gå på fin middag. Det är mycket som är unikt med Firebirden, inte bara utseendemässigt. Till exempel om man tittar på designen liksom så är det genomgående hals. Det vill säga det är samma. Ja, det är inte riktigt korrekt att säga att det är samma träbit, men det är, liksom, det är samma stycke från toppen av huvudet hela vägen bak genom kroppen. Det är dock inte samma träbit direkt för att det är någon slags. Liksom, det är flera lager av mahogni och valnöt den här biten. Men det är, liksom, det är samma stycke, det är väl ändå en korrekt där man kan säga. Eh, så den biten är en då och sen så limmar man på de här vingarna. För att mitten av kroppen eh, är ju lite upphöjd på den här. Eh, och det är också den då som är, är den delen som är ett stycke så att säga. Och så limmar man på vingarna. Vingarna är nog bara om hångligt tror jag. Eh, den har de här eh, speciella banjo-stämskruvarna som bara bygger bakåt. Så man liksom ser gitarren framifrån så att säga. Om man tittar på någon som spelar den så ser man inte stämskruvarna. De är gömda och går bakåt. Det är antagligen främst en estetisk grej kanske från Dietrichs sida. Kan jag tänka mig för att de är ganska tunga och inte helt, inte helt perfekta tycker väl många. Jag har aldrig testat en gitarr med sådana faktiskt. Men, men de är väl ja, de, de är kanske coolare än de är praktiska. Och sen får man inte glömma mickarna i Firebirden. Firebird-mickarna. Förväxlas ofta med Gibsons mini-handbackers. För de är väl typ samma storlek. Kanske exakt samma storlek. Det ska låta vara osagt. Nej, jag tror inte riktigt det. Men där mini handbackers verkligen är en krympt puff liksom design så är Firebird en helt egen grej. Det är en handbacker. Det vill säga den fungerar som en handbacker. Den släcker ut brum. Men den har väldigt mycket singlecoil-kvaliteter. Stallmicken i min upplevelse då. Där, där kan vi verkligen snacka fet telecaster. Liksom fet singlecoil. Eh, och halsen kan nästan bli lite så här strataktig. Eh, och man kan ju ofta se skillnad på om det är en mini-handbacker eller en firebird mic. För att firebird micen har en slät kåpa 
inga, inga liksom polskruvar. Medan minihandbacken har ju små polskruvar precis som en, en puffmodell. Men eh, modellbeteckningen ändrade man också på här. Liksom, eh, både SG och Les Polen har ju haft samma med junior, special, standard och custom. Eh, på, på Fireburn så körde man 1, 3, 5 och 7 utskrivet i romerska siffror. Där ettan då var junior, trean var special, eh, femman var standard och sjuan var custom. Och exakt skillnaderna där, ja men... Eh, Union, som sagt, eller ettan då, har ju en mick. Jag är lite osäker på skillnaden på trean och femman. Jag tror det är typ så här om det är blockinlägg eller, eller dots liksom. Och sen sjuan då är med tre mickar och svaj i alla fall. Femman har nog också svaj men kanske inte trean. Skitsamma, det är inte så viktigt. Men man bytte i alla fall liksom modellbeteckningar jämfört med hur man hade jobbat med både, både Les Polen och Esken. De här modellerna, alltså den klassiska Firebirden, kallas ju för Reverse- för att det är otypiskt då nedre cutawayen sticker ut mer än den övre. Det, det, kändes, det kändes antagligen inte naturligt och då kallades den för reverse. Eh, men Firebirden blev ingen jättehit och 1965 sa jag när man lanserade Firebirden. 63 är det i alla fall. Men ett par år senare då, 65, då lanserade man den så kallade non-reverse. Där man liksom har inventer- inverterat kroppen kan man säga. Den påminner mer om Fender Offset, typ en Jaguar eller Jazzmaster. Övre Cutaway sticker ut mer än den under så att säga. Eh, och hela designen blir också mer klassisk Gibson. Mahognyplanka med limmad hals. Vanliga stämskruvar. Vissa av dem hade Firebird-mickar, vissa har P90. Eh, de här är också väldigt coola men de är inte alls lika stiliga som den klassiska. Och jag gillar verkligen den, den klassiska. Den klassiska har så himla mycket egenheter som de här senare inte har. Dock lite kul för att de här non-reverse då är väl en av få Gibson-modeller som har varit poppis i, i indie-svängen liksom lite mer alternativmusik-svängen. Eh, antagligen för att de påminner lite om Jazzmasters och Jaguar. Jag har haft en vanlig standard Gibson Firebird. Femma var det väl då? Ja, jag tror det. Om den ens hade en siffra. Ganska många år sedan nu. Väldigt kul här. Stort case är någonting som jag kommer ihåg. Det är som en likkista att släppa på. Det är en väldigt lång gitarr. Det är också kul för att när man spelar på en Firebird, vare sig man sitter ner eller står upp så, så känns alltså de första banden känns ganska långt bort. Lite som när man spelar på en bas. För att allting är lite förskjutet åt det hållet. Det känns mer naturligt att man hamnar längre upp på, på halsen. Eh, vilket är lite ja, men det är lite både och det, det, det gör att man kanske spelar annorlunda på den. Möjligen, men det, det, är en, ja, det är en annan upplevelse i alla fall. Men soundet tycker jag verkligen är otroligt. Eh, jag hade lollermickar i min, vilket då i alla fall var liksom the shit om man skulle ha eh, eh, ja, vad, vad kan man det? uppgradera sina mickar och ville ha Firebird-mickar. Eh, Många favoriter. Osäker på vad det är som gäller nu, om det är fortfarande är lollers som är the shit. Ni får gärna tipsa mig, ni som har koll. Eh, den fick gå, den gitarren till fördel för något annat. Som så många gånger för. Det är möjligt att det kan bli en Firebird igen i framtiden. Men något jag verkligen vill återbesöka är mickarna. Firebird-mickarna. Så. Om det så är i en Firebird eller i något annat. Jag skulle vilja påstå att det är de mest underskattade mickarna. Det snackas inte så mycket om Firebird-mickar. Men de har liksom så himla mycket. De har, de har den här klarheten och liksom single coil-grejen. Men också, också feta och håller ihop på ett sätt. Och det har liksom ja, men mycket, mycket stadga som kanske inte single coils alltid har. Klarare än en P90 skulle jag påstå. Ja, himla coola mickar i alla fall. Och coola gitarrer som är huvudämnet. Ja, Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Kan inte ni berätta om era erfarenheter av Firebirds? Och, ja, och mickarna också för den delen. Jag tycker vi slänger med dem också. Eh, vi kan väl höra oss i sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Ja, och så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, tack så mycket Fölster. Det här är ju ett ämne som jag inte är superbevandrad i. Firebirds. Ja men precis, och mm. det är ju så att du tittar på en annan som inte är det heller Utan, <laughs> En lind leder en blind Ja men mina Firebirds upplevelser är eh, via min vän Bobba eh, som har massa Firebirds mm. Så här är det, jag tycker ju Firebirds är riktigt coola gitarrer Ja det är en av de coolaste gitarrerna ja. som, cool de som finns ja. faktiskt Och det är ju en bra anledning mm. att ha en mm-hmm. Grejen är ju att jag 
försök några gånger Men jag f- de, Det är som att jag står med armarna Rakt ut till vänster och spelar på dem mm, mm. Uh, Så det funkar inte Riktigt för mig kände jag Det är klart att man kan vänja sig vid det mm. Men, uh, nej, men det, det hade nog blivit lite grann som mitt V Som jag hade som var inne och vände lite grann mm. Jag alltid velat haft ett lätt fantastisk Saknare, ja Men uh, det trakteras ju av Herr Norum idag Så det, det gör mycket bättre nytta ja, ja, nu precis. Uh, en, en, en när det var hos mig mm. uh, Men en spelning har vi med Ja, absolut uh, Så den har, har ju fått användas i alla fall Men, nej, men Firebirds är... Eh, är, är någonting som jag gillar eh, Och när jag är inne på ett ämnet Så tänker jag så att Firebird mycket tycker jag låter väldigt bra Och jag vet att i förra avsnittet Så sa vi fel på en gitarr mm-hmm. Kommer jag på nu eh, För att David Hendrikssons Gitarr har inte alls En P90 eh, Eller menar en tele I, i, i halsen Utan den har en, en, en fire, Firebird, nej Vänta, har en mini handbacke eller Firebird? Nej, den har nog någon Firebird-myck. Okej. Okay. Ja, För det här problem. är också en grej som vi ja. tar upp. Det här mm. med Firebird-myckas är ju inte samma sak som mini-handbackers. Nej, exakt. För Firebird-myckar låter en annan konstruktion. Mm. Och de ser nästan likadant ut. Men man kan ju se att mini-handbackar har ju pool, pool Det har ju inte Firebird. Mm. Så Firebird-myckar tycker jag låter coolt. Mm. Och jag var att träffa... Pelle i Hives häromdagen mm. Och då hade han en Melody Maker Med Firebird mycket på mm. och Jävla bra den lätt. Coolt Ascoolt ja. Så att jag gillar Firebird Estetiken mm. Jag gillar soundet i myckorna Men jag går inte riktigt ända hem Med att spela på Nej men det är samma här Jag tycker att ergonomin på en Firebird Är mycket sämre än en Explorer och det är lite konstigt, man kan tycka att en Explorer är mer extrem och kantig och sånt, men jag tycker att den hänger och sitter bättre, bättre balanserad än vad en Firebird är. Och sen så tycker jag alltid att Firebirds har förmåga att bli jätteneck-heavy. Att man liksom, den dyker fram. Men, men den som du hade, du hade ju, hade ju en Cower, heter den va? Ja, just det, jag hade en Cower, ja precis. Ja. Mm. Uh, upplevde du samma den med den? Banshee. Ja, lite grann så Fast inte uh. så riktigt För den hade några andra typer av stämskruvar Lite lätt, mer lättvikt Så den var inte ja, men Jag tänkte spelmässigt Var den också Ja, den hade ju P90s Men den tyckte jag nog Jag upplevde den spelmässigt sett Som ganska skön Och det var en bra gitarr liksom uh, Det var ju ja, andra, det var den. Ja, det var andra saker som gjorde Att jag inte riktigt kom överens med den Bland annat P90 då mm. uh, men, men det är också någonting med ergonomin som inte, som inte riktigt klingade ihop med mig på något sätt. Nej. Så att, och det, det, det är väl lite grann som en tremickad Les Paul som, eller en tremickad gitarr generellt då. Inte minst den här Semitis televarianten som jag skulle älska ha men jag, jag kommer inte in på kroppen. Så att Nej, säga. jag fattar. Och, och det är samma sak med en, en, en Firebird faktiskt, måste jag säga. Mm. Men jag tycker de är svinkola och faktum är att jag har blivit Fick en riktig gas på en Firebird eh, Type-gitarr För några år sedan på mm. mässan De här björk Guitars, kommer du ihåg den? Ja, just det mm. Den här mör- mörk uh, uh, Mörk, metallic Grå, var den inte det? Oh, jag ja, det var riktigt, ja. riktigt ja. grym I alla fall eh, den, den, den var lite HBR på Mm Nej, men alltså det, det, jag ser att Firebirds hela tiden och jag menar inte minst jag menar, om vi ska snacka liksom vad man uppvuxen med så jag har ju inte, jag har inte varit inne dels är lite för ung hur man ska uttrycka det så jag har inte, Johnny Winter har inte varit någon så här stor och, och Clapton och, och det jag kommer ihåg det är ju Alive 1 du är mer Steinberg Steinberg eran <laughs> Nej men <laughs> The Winter Steinberg Nej, nej, nej men, men, ja, men, ja, Eller Laser heter den va Ja Ful gitarr Ja men skitsamma Nej men jag, när jag tänker på Firebird Så tänker jag på Alive 1 Omslaget där När Paul Stanley oh. Står med sin Nej men en gång Det är ju så jävla Rock'n'roll-gur ja, ja. alltså Ja Så att Nej men så att Lynyrd Skynyrd tänker jag också Ja ja Colin Var det Colin som spelade Innan han spelade sin Explorer Eller var det någon av de andra Jag vet inte Jag kommer inte ihåg heller ja. Men också Lynyrd Skynyrd Håller med dig Lena Skinner och Kiss eh, ja. är mer som jag tänker på. Eh, mm. Nej, men det, det är en gitarr som jag skulle... Alltså jag, jag har inte släppt, jag har inte gett upp den, men eh, det är inte 
Det ligger inte högt på min lista. Men att hitta, skulle jag, kanske skulle liksom kampera ihop med Bobbe lite grann för att testa hans. Och ja, få han här... har ju no, eh, några stycken. Jag tycker den här eh, den eh, Esquire-typen om man får kalla det så. Ja, där ettan, med en, ja, ettan, med en, ja. en stallmyck. Jävla coolt. Vi får kanske lägga på Bobbe att frälsa oss. Ja. Få, in, få in oss i Firebird-träsket. Verkligen, verkligen. Mm. Eh, som sagt var coola gitarrer. De är också väldigt stora. Mycket mm. att släpa på. <laughs> ja, det är ju det lite grann. Ja, nej men nej, det får bli telekaster. Ja, det får bli det. Det gamla säkra säkra korten. Nej ja. men alltså det jag har inte gett upp den. Jag, jag vill pröva några riktigt bra X. Ja, nej, men ge mm. oss en inspirationstråd på på Insta och ja, fejan. Eh, fejan blir det förresten med era Firebirds sukta oss riktigt jävla ja, rejält. Gör det ja. så att vi inte liksom så vi går i kvav. Ja, precis. För det är ju lite mässor som kommer här nu ska vi väl också säga mm. när vi ändå håller på där en eh, Umeå Mm. Nej, först är Jo, det är Jag ska inte säga nej Jo, Umeå i, i maj Första mm. helgen i maj Men Göteborg mm. Innan var någonstans ja, i... I sista helgen i mass Okej, okay, det är så pass mm. Ja, helt enkelt mm. Så det är snart Coolt Och massa bra utställare såg jag mm. Danskarna kommer också i år Det är ja, kul trevligt. Trevligt. Så vem vet Man kanske kommer därifrån med en Firebird, en Firebird. Mm. Vem vet? Vem vet? Men apropå Göteborg, vi ska gå vidare här till nästa segment. Fick, alltså det är så bra bryggor idag. Ja, eller hur? Ja. Uh, här kommer veckans pryl. Yes. Veckans pryl. Mm. Fredrik. Veckans pryl, Ulf yeah. Edelön. Mm. Nästan Göteborg. Nej, ja. Småland. Eller vad ja, säger du? Halvvägs. Ja. Ja. Det här är en, en svensk uppfinning, får man väl ändå säga. Mm. Eh, och, och det premierar vi i den här podcasten. Vi har en stolt tradition av att pusha faktiskt svenska tillverkare och uppfinnare av coola grejer. Ja, och tänker vi, vi fortsätta med. Ja, precis. Och vi mm. pratar om Göteborg, vi pratar om mässan. Mm. Och en sen kväll så ringer eh, Nusse mm. som jobbade på FUS. Mm. Begav sig mm. Och sa att jag har några vänner som har tagit fram En riktigt bra produkt Som kallas för Sound Sprinkler mm. Vad är det tänker ni? Ja. Jo, det är alltså En, en macapär Får man säga macapär Ja, en macapär i högsta grad ja, men Det är en konstruktion som man ställer framför sin högtalare Mm. Alltså, alltså sin äh, ja och det är en, ett, som ett du vet så här tombolahjul skulle mm. man kunna säga. Man ställer mm. som ett tombolahjul framför. Mm. Och det här tombolahjulet består av två hjul så att det sitter ett hjul och det är liksom så man kan, man kan liksom sära på de här och öppna upp då. Mm. Man ställer den då framför för att dämpa vissa frekvenser och även volym från okay. sin förstärkare. Så, så att istället för att du ställer en, 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 en sköld framför eller lägger en matta eller jacka eller ställer caset över så ställer du den här framför. Eller plexiskärmar som Ja, då är det jag menar. Förlåt. Ja, ja. Ja. Så ställer man den här framför. Mm. Och den, den ser från, från sidan vi lägger upp bilder på det här. Från sidan ser det ut som ett L. Mm. Med och en fot. Mm. Min fot, precis. Mm. Så du liksom lyfter upp förstärkan, skjuter in den här då så att den ligger dikt mot gitarrfronttyget. Mm. Där högtalaren är då lämpligtvis ja, eftersom du ska täcka den. Ja. Mm. Och man kan justera då som till exempel vissa förstärkare sitter ju då tyget lite längre in. Tänk... Orange till exempel. Eller mm. som i mitt fall när vi testade den här på magnetonen. Mm. Ja, då finns det distanser mm. att fixa. Mm. Men då man sätter fram, då täcker ju den här eh, då, det är en metallkonstruktion. Då täcker den liksom högtalaren. Så det är två skivor. Det ser ut som ett roulettebord eller en roulettskiva kan man säga. Skiva är jättebra. Ja. Eller tombola eller vad du säger. De, mm. de har liksom slottar ut liksom skurna i sig så att det går att sätta dem så att de är stängd helt och det är en solid skiva framför högtalaren. Mm. Full dämpning. Mm. Och så har den också filt dämpmaterial på baksidan. Just det. Så kan du öppna upp då beroende på hur mycket du vill ska släppas igenom. För att de här två skivorna går om lott så det blir lite grann så att man öppnar det så, ni, ni kommer få se bilder så att ni Ja men precis, mm. så att när den är fullt öppen då så ser det ut liksom som eh, ja, med solfjäder alltså, ja, Väderkvarn Väderkvarnaktigt, mm. precis, när mm. den är stängd då så är det en solid skiva ja. kan man säga och, det, ja, förlåt. Ja, och, och på så sätt kan man ju då dämpa olika mycket. Vilket är till skillnad från en filt eller en plexiskiva eller någonting sånt som är ju då 
ett fast läge. Ja, du, men precis. Du, du kan säkert flytta och lyfta, men här, alltså, du, kan ju, ja, du kan inte göra så mycket med det. Men he- hela idén med här är ju att du kan välja hur mycket dämpning du har från ett rent mekaniskt perspektiv. Ja, och mm. det som den gör då, jag har lite diagram och sånt här. Jag kan inte återge det, det, blir väldigt, det är väldigt visuellt. Man får gå in mm. på soundsprinkler.se helt enkelt. Mm. Men det den gör då, det är att det är, liksom, det är ett jättebra komplement till en attenuator. Mm. Eh, och ett jättebra komplement eh, till skärm. Mm. Plexiglas. Jag, ty- jag tycker att det här var bättre än plexiglas. Mm. För att den här, eftersom det sitter dämpfilt på den, så har inte den de här jobbiga tonerna som hoppar runt. Ja, just det. Den, den, den absorberar, den, den diffuserar inte bara utan, nej. utan den, den sväljer del effekt, inte bara skickar vidare. Nej, men precis, och så mm. tycker jag också att jag testade den här på Discoast 11. Jag fick en demo där utav, utav Claes som har varit med och tagit fram den här. Och då testade vi på en Morgan MVP23 heter de här, tror jag. Mm. Och det var klockrent för den låter lite vast så där som den var. Mm. Men med den här framför Då kunde man blåsa på ganska ordentligt Utan att det blev för vast och Utan mm. att det blev, gjorde ont i öronen Utan det var, var ett väldigt behagligt sound mm. Mm. Så att i min värld så skulle ju Varenda liten pub ha sån här mm. För att Så jädra bra mm. Framförallt när man inte Mickar upp förstärkaren ska jag säga mm. När man ska mycket upp förstärkaren Då kommer de lösa det De har ju haft, varit ute på en en liten turné nu med att samla in feedback. Mm. Så produkten finns att köpa. Mm. Men de ska också ändra lite grann. Till exempel ska de göra så att man kan sätta dit en mic. Mm. De ska också göra en av de grejerna som vi pratade om. Och så här, ja, men om man sätter liksom dual lock under stärken så kan du liksom Låta den här sitta kvar just det. Mm. För att den går inte att falla ihop Det, det, det tyckte jag, det, det är det enda negativa just nu med den mm. Att den här L-formen då är ju Den tar lite plats liksom just det. Om man inte sätter fast den då på förstärkaren så, ja. så man skulle vilja på något sätt Kunna kanske vika in foten eller vika, Så att man kan få en platt Så det blir som man kan ha ett symbolcase symbol symbol Ja men då får du mm. Om den är platt då får mm. du ner den nästan i gitarrcase Fickan liksom. Alltså ja. om man har soft, en, en softbag till exempel. Men mm. som sagt, vad jag tycker det här är någonting som alla, alla de här pubbarna borde köpa in som mm. har live musik eh, mm. stående. Det finns liksom. Eh, den, den går upp till 15. Nu sa, pratade med han idag, han ska göra en som är lite mindre också. Eh, men, eh, ja, men jag tycker att det är en riktigt bra lösning för. Mm. Framförallt få bort det där vassa. Jag ska dock säga, när vi testade mm. eh, så är det ju så att. Jag vill ju ha toppen från mm. min stärkare. Så mm. att det, det var inte för mig det här. Mm. Uh, utan jag kontrollerar det på annat sätt. Ja. Men för någon som har en, en, en stärkare som vill liksom dra på lite mer för att nyttja den mera så, så är det klockrent där tycker jag. Ja. Eller, eller som du säger, för livebruk när en stärkare står och spelar rakt in i huvudet på de som sitter längst fram om man vill få bort de här värsta pikarna och sen kanske micka upp den och köra ut den i monitorn för hitaristen eller någonting mm. sånt. Så håller jag med. Och jag, det jag tyckte är att, att visst sänkte den volymen lite grann men framförallt, precis som du sa nu är att, så att den gjorde någonting med frekvensgången och för oss kanske inte det klockrent men just det här med de här förstärkarna som har de här otroligt vassa grejerna de blev avskurnet igen lite avrundade på ett väldigt coolt sätt. Ja, men Claes själv berättade han körde på en, han kör på en 18 watts Marshall mm. som han eh, pinar på med en treble, treble booster. Okay. Och då är det ju ja. toppen har den här framför. Du ja. får ju liksom där sustainen och hänget från treble boosten utan att man skjuter ihjäl någon framför. Ja. Ja. Alltså det är perfekt ändamål. Ja. De här liksom blues, eh, små blues-starkare liksom, eh, Fender-style eller vad det nu är, klockrent. Ja. Eh, och just att eh, känslan i stärken är ju kvar. Det är det som jag ja. tycker de flesta andra sådana här grejer, attenuators och sådana saker om det inte är väldigt, väldigt dyra grejer till exempel oxar och, och sådana där saker så tycker jag att det, det de faller på för mig är oftast känslan, det är inte soundet så mycket Nej. utan det är känslan, den här har ju känslan, den är stark ja. och just att den är helt analog, det har ju med, liksom, med rummet att göra och sen just att den är variabel, så att det är inte så att du inte är fast med ett ljud, utan Nej. du kan öppna upp de här flänsen så att få olika typer av Superbra. sänkning eller framförallt olika typer av frekvensgång lite om med ja. det. 
Nej, men jag att, tycker att det är ett väldigt bra äh, alternativ. Cool äh, den kommer finnas på mässan mm. i Göteborg. Mm. Äh, den säljs idag på Captain Git- Kapten Gitarr eller Captain Gitarr, vad heter den? Captain Gitarr. Captain Gitarr, ja. Göteborg. Yeah. Och äh, Discostelöven i mm. Stockholm. Mm. Äh, den kostar 2695 kronor. Right. Det är lite pengar, men mm. som Claes mm. sa, det är som en pedal. Mm. Äh, och det har han faktiskt rätt i. Mm. För att äh, gillar du Overdrive-ljudet i din Stark när du drar på lite grann eh, Då slipper du köpa en pedal för att få till det mm, mm. Då kan du ju använda det helt enkelt Exakt Så att värt att titta på tycker jag mm. eh, Så gör det Kul med folk som uppfinner saker Och kommer med lösningar Ja men verkligen, verkligen. Mm, mm. Eh, Och just det här med att eh, Kunna Flexibiliteten tycker jag är bra mm. Mm. Gött Bra jobbat, eh, soundsprinkler.se. Det tycker jag absolut. <laughs> De håller på att jobba med sin webbsida. Men det finns lite information där i alla fall. Mm. Eh, som sagt, testa den på mässan, testa den hos Elvan, testa den på Captain Utah. Gött. Gött mos. Ja. ja, då ska vi väl tacka för oss. <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> för den här gången. För den här gången, precis. Vi ses nästa gång eh, med eh, nya roliga... Ja. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej då.